0: Quem aqui nunca ouviu falar de Soso? Levanta a mão. Ótimo, ótimo. Muito bom. Então, gente, Soso. O que é Soso? Soso, para começar, eu vou falar da etimologia. Soso é uma palavra que vem do grego. Né? Ela está presente no Novo Testamento e significa salvação. Tá? Salvação. Só que, olha que coisa interessante, coisa fantástica, misteriosa reveladora, é uma palavra que significa salvação, mas é utilizada no Novo Testamento como cura, libertação e salvação, em diferentes passagens Soso, na realidade é essa salvação plena que nós recebemos de Cristo em todas as áreas das nossas vidas essa salvação que nos traz não só a salvação espiritual que nos translada do mundo então, das trevas para o mundo da luz, para o reino de Deus, mas sim, também a cura, física e também a libertação, libertação de, de padrões que muitas vezes nós temos alimentado ao longo dos anos, né, libertação, como a gente vai ver aí, de algumas questões ligadas à nossa alma e também ao nosso espírito. Isso é Soso, tudo isso. E... Então, Soso é a salvação. Pô, mas salvação, você vai vir aqui, Bruno, então, para falar de salvação? Sim, mas de uma forma sistemática. O que eu venho falar para vocês hoje aqui é de uma ferramenta que nós chamamos de Soso. Essa ferramenta não foi criada por nós, tá? foi desenvolvida na América do Norte, é muito utilizada na Igreja de Betel. Né? Vocês já perceberam que a gente tem muito material da Igreja de Betel lá de Reading, e, e é uma ferramenta de cura interior. Quem aqui já fez cura interior antes? Que bom, meu irmão, você, você não fez ainda, você vai fazer. Graças a Deus por isso, né? Todos vocês são obrigados a fazer, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Cura interior. A gente aqui na igreja, verbo, a gente já trabalhava com cura interior né, há muitos anos, só de uma forma não sistêmica. É, depois começamos um, a utilizar uma ferramenta chamada teofóstica, né, que é muito interessante, muito parecida com o Sousa. E quando nós, nos foi apresentado o Sousa, essa ferramenta, vimos que tinha, uma, uma, tinha uma, um melhor acabamento, sabe? realmente ainda mais eficaz, porque abrange e atinge outras áreas que a gente não contemplava anteriormente. E é por isso que a gente hoje trabalha com o Soso e ministra Soso aqui na Escola Sobrenatural. É, então o Soso é uma ferramenta de cura interior. E aí você pode dizer, pô Bruno, cura interior? E é muito interessante, meus irmãos, porque tem gente que me procura, falando assim, mas Bruno, cura interior? Não, porque quando eu, eu aceito Jesus, eu sou salvo. Não é, não é isso? Nós somos salvos, amém? Mas então, eu então não preciso de mais nada. Eu falei assim, pô, se você não precisasse de mais nada, eu não tinha crente com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com ataque de ira. Meus irmãos, se você não precisasse de mais nada, se eu não precisasse. Não. Jesus veio para curar, libertar e salvar cada um de nós. a gente precisa se permitir isso. Por isso eu perguntei, pô, você já fez com o interior? Meu irmão, você não fez, você tem que se permitir fazer que você vai ver uma melhora maravilhosa em áreas da sua vida que talvez não tenham sido atingidas ainda pelo Evangelho. Olha que interessante. Pô, Bruno, como é que pode o Evangelho não atingir uma área da minha vida? Ué, eis que estou na porta e bato. Se você abrir, eu entro. Mas se você não abrir, eu vou ficar aqui do lado de fora batendo, te esperando isso acontece com a, com a gente de uma maneira isso acontece com a gente de uma maneira periódica nós vamos recebendo informação recebendo ataques male, malignos, dardos inflamados do maligno, como diz a palavra de Deus e tem coisa que vai entrando e tem coisa que a gente nem percebe que entra, coisa que nós recebemos na nossa infância antes de nascermos, e a gente precisa trabalhar isso. Então o Soso é uma ferramenta de cura interior que gera essa libertação, salvação e cura. E, e quando eu falo aqui de libertação, eu estou falando de um processo. É, tanto a libertação de, 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 de feridas da alma, quanto libertação de opressão maligna. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Tá, de libertação de opressão maligna. Tá? É um processo. O Souza vem sistematizar esse processo. E eu vou começar a apresentar ele para vocês aqui, dando primeiro meu testemunho em relação a isso. Olha só, a gente vai ver que mesmo dentro da igreja, né, nós que recebemos a Cristo, quando eu falo dentro da igreja, eu quero dizer homens e mulheres cristãs que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, né, reconheceram o Senhorio de Cristo em suas vidas. Mesmo assim, nós temos ansiedade, angústia, medo, insegurança, depressão, ira dentro da igreja. Isso acontece. Não acontece? Sim, né? Pois é. E, e todas, essas, todas essas características são características que devem ser consideradas como uma anomalia de anomalia uma vida cristã. Isso a gente não deve ser como diz a palavra de Deus. Não devemos nos conformar. Mas transformar através do quê? Hã? renovação da nossa mente, da nossa alma o Soso uma ferramenta, o Soso é uma ferramenta cura interior em si tá? muito bem então essa anomalia ela limita a nossa vida que é uma vida chamada para ser frutífera e existe e como tratar então isso em nossas vidas Bem, a gente tem que abrir a porta para permitir que Jesus entre. E como é que a gente faz isso? Através de uma reflexão e de uma atuação direta naquela, naquele ponto. Tá? Então, por exemplo, se eu estou ansioso, ao invés de eu simplesmente tomar um remédio para ansiedade, é entender qual é a causa dessa ansiedade e permitir que Jesus Cristo trate essa causa. Se eu estou angustiado... Oh, por que, que eu estou angustiado? Por quê? Porque... Nós não nos preocupamos com isso. Muitas vezes nós simplesmente estamos, procuramos às vezes uma, uma ajuda, uma, o terceiros para nos auxiliar, e eles vão passar um remédio paliativo ali, não vão tratar a causa, eu vou contar o meu testemunho para vocês. Eu já era pastor, já, era, né, já trabalhava com cura interior durante muito tempo, e um certo dia eu percebi que eu estava acordando ansioso, e ia dormir ansioso. Mas como é que eu percebi isso? Eu percebi através de, um, de, um, de uma medição de pressão. Eu vi que a minha pressão estava alta. Aí eu falei assim, pô, eu estou com pressão alta. Aí eu comecei a pensar, ué, calma aí. Alguns anos atrás. Pô, mas calma aí. Eu tô com a pressão alta. Eu comecei a fazer aquela reflexão que nós que somos homens e mulheres de Deus devemos fazer sistematicamente. Nós somos homens e mulheres de Deus que precisamos nos voltar para nós mesmos buscando uma reflexão de como está a nossa vida, amém? E então eu tava lá, poxa, calma aí, sabe que eu tô acordando ansioso? Pô, eu tô indo dormir ansioso, acordo ansioso, isso, isso pode estar tá influenciando a minha pressão. Aí eu fui no médico, olha que interessante, foi eu e minha esposa, para não dizer que eu tô mentindo. A foi no médico, e aí o médico fez o exame comigo, eu falei, doutor, olha, eu tô, eu tô ansioso e tal, eu tô medindo a minha pressão mais de uma vez, a pressão não tá boa, tá alta. Não era super alta, mas era alta. Aí o, o médico viu tal, fez o, o exame ali na hora pra mim e chegou pra mim assim: ó, parabéns, você é hipertenso, tem que tomar esse remédio aqui. Eu, calma aí, doutor! Olha só, né, garoto novo! Calma aí, doutor! Mas vem cá, aí eu, né, eu falei assim: pô, eu falei para ele que eu tô ansioso. Eu falei assim, doutor, eu inverti o jogo. Ele, doutor, a pressão alta causa ansiedade? Eu sabia que não, mas era o oposto. Aí ele, não, mas a ansiedade pode causar a pressão alta. Mas então, doutor, não estou falando para o senhor que eu estou indo dormir ansioso? Se eu tomo esse remédio que o senhor está me dando, eu vou continuar ansioso. A minha pressão vai melhorar, mas a causa do problema não vai ser tratada. Sabe o que ele falou para mim? Faz o que você quiser. Aqui, ó, remédio, ó, toma aqui a prescrição, faz o que você quiser. Sinceramente, é diferente, eu tenho, hoje, eu tenho atuado aqui na igreja, além de outras funções, coordenando a escola dominical das crianças. Cara, a criança vai no psiquiatra, tasca ele remédio na mesma hora, sabe, impressionante, é o tempo todo, todas. Sabe, é indiscriminado, calma aí, Calma aí, espera. Vamos esperar. Vamos conversar com Jesus primeiro? Porque ele tem uma resposta para isso. Tenho certeza, meu irmão, que existem casos que você precisa tomar remédio. Eu não estou contra remédio, não. Mas calma. Eu pedi para o médico, você me dá 30 dias. Olha só. Ele faz faz o que você quiser. Eu cheguei para minha esposa, você me dá 30 dias. E o que, que eu fiz? Souzo. Né? E olha, vou contar para os irmãos como é que foi. Então eu cheguei. Né, voltando à consulta, nós estávamos assim, né, perplexos né, com a atitude né, do profissional, e, e eu falei assim, olha, meu amor, falei com a minha esposa, poxa, deixa eu, me dá 30 dias, deixa eu, eu pô, é, ajustar algumas coisas na minha vida que eu, eu sinto que eu preciso, alimentação, prática física, são coisas que influenciam na pressão, na ansiedade, inclusive, é, e é claro, eu quero fazer um soso calhou de ter uma época que tem um, um, um mentor nosso né que é o standon né? que é um homem de deus que também mora lá na américa do norte anualmente ele vem aqui pro brasil e sempre que vem ministra Souza. provavelmente ele vai estar tá esse ano aqui ministrando na escola sobrenatural mais para frente e provavelmente ele vai ministrar também algo relacionado ao soso e, e e aí eu aproveitei então que ele tava aqui e tive uma algumas um, um, sessões com ele e buscando a raiz do problema, olha que interessante, eu percebi que aquela ansiedade ali, eu percebi como o Espírito Santo me mostrou, como vai mostrar para vocês, aquela ansiedade ali era fruto de um pacto interno que eu tinha feito comigo mesmo. Como é que é um pacto interno que você faz? Você fala assim: ó, nunca mais eu vou ser assim, nunca mais, sabe? Você se determina alguma coisa independente das consequências. Isso às vezes você faz inconsciente. Você não. Sabe, você não pensa, vou fazer. Foi um dia que eu cheguei em casa e falei assim, hoje. Calma aí, deixa eu arrumar minha casa que eu vou fazer um pacto, vou colocar uma roupa bonita, vou fazer um pacto. Não, não, é isso não. Você chega, no meu caso falei assim, olha, eu nunca mais vou decepcionar alguém. Eu falei assim comigo mesmo. Cara. Não dá, né? Já decepcionei vocês, já. Não dá, cara. Não dá. E aí eu fui. E isso E olha só, esse pacto interno que eu tinha feito comigo anos no passado. Ele tava gerando em mim uma manifestação de ansiedade. Que gerava então a pressão alta. E foi quebrado ali e em menos de 30 dias minha pressão tinha voltado ao normal. Nunca mais tive nada. Glória a Deus! Amém, meus irmãos, isso é sério, isso é verdade. E quantos outros casos nós tivemos aqui todo ano, todos os alunos da Escola Sobrenatural fazem o Sousa, sistematicamente. E é maravilhoso. Não é, Nelson? O Nelson aqui é o homem que coordena o Sousa aqui na igreja. Verba, ele vai estar aqui falando com vocês já já, depois dessa rápida explanação. Então, meus irmãos, é... a gente precisa tratar a raiz, então a gente, a gente permite que Jesus Cristo entre em nossas vidas, mas muitas vezes a gente não abre todas as portas da nossa casa. Até porque por desconhecimento. Não é, Janice? Até por desconhecimento. Eu lembrava de pacto, eu sabia que tinha pacto interno, nem sabia que era pacto interno. o que é isso? Eu simplesmente falei comigo mesmo uma coisa e... O próximo, Tiagão, por favor. Ah, é a Ana Flávia que está Muito bem. Ah, aqui dá para ler melhor. Aqui, ó. Então, você vai ver aqui, eu estou só dando uma, uma introdução. Você vai ver que muitas das causas né, que manifestam em nossas vidas inúmeros sintomas, como aqueles ali de depressão, ansiedade, angústia, pânico, ira, muitas dessas causas são ligadas a isso aqui. Essas aqui são as principais, é impressionante são as principais e muitas vezes aconteceram, gente, às vezes a gente tem coisa na nossa vida que aconteceu anos atrás, você nem lembra, mas fez uma ferida no teu coração, na tua alma. E Jesus Cristo, ele entra, quando você abre a porta, ele entra na tua vida com salvação, mas tem uma coisinha lá, lembra, ele trabalha com o nosso livre-arbítrio. Então tem uma coisinha lá que você não deu atenção e você precisa entregar para ele. Falta de perdão por maus tratos, por exemplo. O perdão, gente, é uma ruptura. Quando você escolhe perdoar, você rompe com uma cadeia de erros, uma cadeia de vícios na sua vida. E às vezes a gente segura o perdão porque acha que não perdoando, a outra pessoa vai sofrer. Ou não perdoando, você... você é, 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 tá buscando justiça, não, não perdoando, você só está se machucando, só isso, você está continuando uma sequência de fatos que começou te, te fazendo mal, e você está se permitindo continuar naquela sequência de fatos, e quando você escolhe perdoar, você para com essa sequência de fatos, não tem mais poder sobre a sua vida, quem aqui já teve a experiência que eu tive, e já vi inúmeras vezes, e às vezes você está buscando de Deus e vem uma pessoa na tua mente, pensamento espontâneo, né? como ouvir a voz de Deus. Ah, e é uma pessoa que viveu anos na sua vida lá atrás. E você, guarda, você nem lembrava, mas você guarda algum resquício ali, uma falta de perdão. Que aconteceu com quem aqui além de mim? Aí, algumas pessoas. E aí você escolhe perdoar naquele momento. E você rompe aquilo ali. Você imediatamente se sente mais leve. Isso é real. É muito prático. Hoje a gente vai fazer muita prática aqui. Traumas de razões diversas. Então, os, existem vários tipos de trauma. Né? Por exemplo, uma vez fazendo o Soso, tinha um, um rapaz que ele tinha explosões rompantes de ira, olha que interessante, rompantes de ira, e a gente, quando faz Soso, ah, uma coisa muito importante, é um parênteses, quando a gente faz Soso, não é aconselhamento, tá, como eu falei, Soso é uma ferramenta de cura interior, então você não vai sentar com a pessoa e falar assim, hum, seu caso é muito interessante, eu acho que Jesus na tua citação, não, 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 Soso é o seguinte, você senta com a pessoa e fala assim, ah, vamos nos conectar, Amém? Aqui é Escola Sobrenatural e Conexão. É ou não é? Vamos nos conectar. Só sol regosta, é né? É assim mesmo. Vale até um trimelique. Vamos nos conectar e o Espírito Santo vai falar com você. Depois a gente vai até falar sobre a questão da trindade. Vai falar com você. E aí você pergunta lá pra pessoa. É, por exemplo, nesse rapaz que tinha rompantes de ira. Eu perguntei para ele assim, Espírito Santo mostra para ele qual que é a causa desses rompantes de ira, e vum, o Espírito Santo mostra, é sempre assim, ele mostra, e ele mostrou para esse menino um dia em que ele estava na escola, ele era criança, e era dia dos pais, e todos os pais dos amigos dele apareceram, e o pai, do, o pai dele não foi, porque tinha problemas familiares em relação a isso, o pai dele não apareceu, e ele se sentiu extremamente irado naquele dia, e a partir daquele dia ele começou a manifestar, em toda situação que era contrária às opiniões, à vontade dele, ele se irava, o Espírito Santo mostrou para ele, ele reconheceu aquilo ali, ele conseguiu tratar aquilo ali naquele dia, iniciar um tratamento, um processo, lembra? Às vezes demora mais do que uma sessão, normalmente. Então, trauma. Outra vez, eu tava tratando uma, uma, uma pessoa que tinha sofrido um sequestro, e ela sentia medo, pânico, e o pânico vinha do trauma, do sequestro dela. E aí, depois a gente vai entrar até nessa história que é muito interessante. Porque aí você começa a mostrar para a pessoa onde estava Jesus naquela situação. Porque ele está sempre com a gente, né? Pô, mas até quando eu sou sequestrado? É. Graças a Deus por isso. Pecado sexual, pornografia e relações sexuais fora do casamento. Né? Por exemplo, uma vez eu fui convidado, né, chamado para fazer Sousa, para para coordenar todo um processo de libertação de uma pessoa que tinha um relacionamento extraconjugal e foi uma brecha. Tudo isso são brechas que nós permitimos em nossas vidas. Foi uma brecha para atuação maligna, uma opressão demoníaca, né, que que culminava com manifestações assim horríveis, né? Mas que o Espírito Santo, claro, né, lida de letra com isso tudo. Amém. Porque é, é o nome, que é sobretudo o nome, o nome do nosso Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, pecados sexuais, isso é muito, também é, é, é muito comum. E pactos. Né? Pactos no espiritismo, eu vou colocar até outro pacto, como por exemplo, o exemplo que eu dei, né? um pacto interno que você faz né? consigo mesmo. Agora, pactos né é, 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 no mundo espiritual que você faz. Certa vez eu fiz tudo com um homem que era ex-bruxo, e ele tinha 17 pactos com 17 entidades malignas. É claro que toda hora tinha um que iria se manifestar, mas em nome de Jesus Cristo, vocês vão, ter, vão ver isso aqui também, se você nunca teve essa experiência, você vai ver, calma aí, você não vai ver a manifestação, eu espero que não, né? porque aqui é o poder de Deus, eu quero ver só a manifestação do Espírito Santo. Mas, eu quero que você saiba como lidar com isso, e você vai aprender isso, tá? Como lidar nesse com tipo de situação. Abuso sexual muito comum. Muito bem, abuso sexual no, no pecado sexual tem o alto é, 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 alto 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 sexo, tem o abuso sexual. Você tem uma série de né, de, de pecados sexuais aí que são que fazem parte, são brechas, né, que permitem é, 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 são brechas que, que, que se tornam causas aí de manifestações que precisam então serem levadas a Cristo para a nossa libertação plena, amém? então essas são algumas causas e agora, então mostrando para vocês que souza vai tratar as causas e não só a manifestação, então não é um remedinho Sousa é tratar a causa através de quem? Não é um conselho, não é um conselheiro, não é um psicólogo, nada contra psicólogo, mas é com o Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo, com o nosso Deus, tá? É assim que você vai ser tratado. E todo, todo processo de libertação, ele começa aonde? De dentro para fora. Então, meus irmãos, você vai ver aqui numa uma aula futura sobre opressão demoníaca, né? Como lidar com isso? Como é, é, é como você coordenar um processo de libertação sobre é, opressão demoníaca? Você vai ver que não adianta você simplesmente externamente expulsar o demônio. Você expulsa, mas a pessoa precisa se libertar, se não vem sete piores como diz a palavra de Deus, tá? Então, você precisa coordenar as vidas que se achegam a você e, em primeiro lugar, a sua própria vida a um processo de libertação que começa dentro e só assim que começa, através do seu livre-arbítrio, tá? da capacidade que Deus te deu de se determinar munido e, 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 e suportado né? pelo Espírito Santo de Deus, por, por Jesus, por Deus. Deus. Muito bem, então nós iniciamos então o processo de Soso, que é ser salvo, ser liberto e ser curado. Os objetivos do Soso, libertar e curar o corpo, a alma e o espírito da causa do problema, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem a salvação, então pessoas que buscam, que às vezes estão oprimidas então, pelo diabo, pelo demônio, por demônios, né, pessoas que estão em, em opressão demoníaca, você traz elas para salvação, você traz essas pessoas, então, para libertação, né, também sobre a opressão de padrões, de mindset, de pensamento, de mentalidade, de feridas, de traumas, feridas da alma, e você tem também a própria cura física, tá, então, é, nós temos aqui algumas, alguns testemunhos para compartilhar, né? O Netson daqui a pouco vai vir aqui falar com vocês. Eu vou, compa vou compartilhar um breve. Né? Lembro que eu estava falando daquele. Daquele bruxo né? que tinha um pacto com 17. Tinha 17 pactos com 17 entidades. Então a gente foi quebrando um por um, um por um. E era interessante que ele tinha uma perna. Ele falou que um dos demônios falou para ele que ia matar a vida dele. Ele estava andando de moto, ele caiu e não morreu. Né? O demônio não era tão bom assim, né? Mas, mas é, a perna dele ficou com um problema. Ele não, pode, não conseguia dobrar a perna. Isso foi impressionante. Ele não conseguia dobrar a perna. Ele andava de muleta, né? Com a perna assim, né? Não conseguia dobrar. Então, a perna direita dele não dobrava. E a gente fez, quebrou e tal. Os demônios tudo saíram. Foi uma coisa sobrenatural. E no final, a gente começou a orar. Então, buscando a cura. Mesmo no processo de soso você busca essa cura. Muitas doenças estão ligadas a... A, a, a uma prisão interna que nós temos em nossas vidas e aí, daqui a pouco o cara começou a sentir o Espírito Santo levando ele para baixo a perna dele começou a dobrar e ele, que isso cara, que isso cara ele começou a dobrar a perna, ele agachou assim ó e ele não dobrava a perna irmão há sabe quantos anos, mais de 17 anos o cara não dobrava a perna, ele andava assim e daqui a pouco o cara tava assim, sabe o que ele falou pra mim? ele falou assim Caraca, mané! É verdade, mané! É verdade! O cara falou assim pra mim. Achei engraçado pra caramba. Ele falou assim: não, é mentira, eu tô aqui só brincando contigo. Pô. Ele: caraca, mané, é verdade, mané! E o cara se dobrando a perna. Então, assim, é. Libertação, salvação e cura. É o pacote completo que o Senhor, nosso Deus, tem pra gente. Amém? Amém. Próximo slide, então, meu irmão. Olha só o que, é que diz 1 Tessalonicense 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e ao... Volta aí, volta aí meu irmão, por favor. É o slide número... 4. Depois desse. Muito bem. Então vamos lá, isso sempre acontece. É, gente, é, então, a palavra de Deus nos garante que o nosso ser integral é tratado pela presença de Cristo. Então, ó, santifiquem tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ó. Espírito, salvação, alma, libertação e corpo, cura. Esse é o que o Soso tem para as nossas vidas. Obrigado. O próximo, por favor, Ana. Sousa, liberta e cura para sermos produtivos. João 15, 2 diz, toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A nossa, uma das nossas tarefas aqui na Terra é multiplicar e frutificar, então duas das nossas tarefas aqui na terra, nós somos chamados por Deus, então como você recebeu hoje uma palavra aqui, de como você é conhecido no mundo espiritual, você é conhecido no mundo espiritual como um frutificador, um multiplicador, nós temos essa missão e essa missão exige que nós o tempo todo estejamos nos, é, é, nos limpando, nos permitindo, nos libertando, nos permitindo então sermos melhores a cada dia, mais próximos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Queria pedir, por favor, é, Maria Inês, uma água para mim, por favor. Obrigado. Próximo slide, Aninha. Muito bem. Então, essa aqui é uma sessão. De Sousa, então, gente, então como é que funciona na prática essa ferramenta? Então você tem, em primeiro lugar, Deus. Deus, ele chega sempre antes, nunca se atrasa nas, 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 nas sessões de souza ele vai estar sempre lá esperando a gente. Então Deus sempre chega, em primeiro lugar, você vai ter, então, um líder, um facilitador, tá? Uma pessoa que vai te conduzir nesse processo, lembrando que esse líder, esse facilitador, ele não vai te dar conselho, ele não vai ficar te. É, vai ficar falando muito, não, pelo contrário. Ele vai te conduzir através de várias perguntas ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, para que Deus fale diretamente com você. Então, com a pessoa que está recebendo o soso. E quando eu falo você. Obrigado, Marilene. Desculpa o trabalho. E quando eu falo você, meus irmãos, eu estou falando aqui porque todos nós, né? todos nós, eu faço o soso periodicamente. Todos nós, então, devemos fazer, sim, o Soso. Mas todos nós aqui, eu sinto isso, que todos nós somos chamados para levar libertação. Amém? Amém. Então, tenho certeza que todos vocês ainda ministrarão o Soso de alguma maneira. Muito bem. Então... Você tem o facilitador que vai perguntar a Deus a causa daquela manifestação. Quando eu falo manifestação daqueles primeiros problemas, por exemplo, ansiedade, ira, pânico, e ele vai orar e registrar. Orar no, final, no início e no final da sessão e registrar aquilo que o Espírito Santo está falando com a pessoa que está recebendo. Tá lá, dois. A pessoa né, que está o paciente, ela que está recebendo o soso ali a ministração do soso quando eu falo recebendo é recebendo a ministração né a facilitação do soso essa pessoa deve, olha lá que coisa fantástica ela relaxa <risos> isso é verdade olha que Deus é maravilhoso né ele está esperando que você ah você tem que fazer o que só relaxar você relaxa e recebe o, o que Deus tem para sua vida relata aquilo que Deus Deus tem falado com você vai ser levado muitas vezes a perdoar, a se arrepender, fechar as brechas e vai orar também. E nessa sessão de Soso, você tem ainda um auxiliar, tá? Esse auxiliar, ele registra e intercede em oração. Esse auxiliar, na realidade, ele está ali como um apoio. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente está ministrando o Soso, sempre, em todo o processo de libertação, não só no Soso, uma pessoa deve... É, direcionar a outra deve coordenar a outra e muitas vezes quando tem manifestação maligna essa pessoa deve se direcionar diretamente ao capeta devemos impedir que muitas pessoas falem ao mesmo tempo tá para quê para que dê uma demonstração de autoridade bem então esse auxiliar ele vai receber muitas vezes um, um uma uma palavra de Deus, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética Ou simplesmente algo, um, um, uma palavra que vem do discernimento espiritual né, Que é um dom muito importante, principalmente para quem trabalha com libertação Ele vai registrar aquilo e compartilhar com, Vai compartilhar aquilo ali para o, o facilitador, o líder né, Que vai tomar providência na hora que tiver que tomar tá? É assim que funciona, né, com três pessoas, uma sessão de Souza. Ou seja, todos nós aqui vamos estar nessa posição, tá? Nessa aqui. Todos nós estaremos nessa posição aqui e recebendo. Vocês vão me ver algumas vezes nessa posição, algumas vezes o Netson, outros irmãos que trabalham com o Ministério de Souza, E eu quero também que todos aqueles que queiram aprender mais a utilizar essa ferramenta se revezem nessa posição de auxiliar. Tá? Então, nós estaremos abrindo aqui no final dessa aula a possibilidade de todos aqueles que sentem um chamado para trabalhar ou simplesmente querem aprender a usar, porque vou falar para vocês, não importa se você tem um chamado para trabalhar diretamente com isso, você tem um chamado para ser um libertador. Tá? Você vai ter pessoas na sua família, no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, que precisam disso e você vai sair daqui apto para fazer para facilitar essa ministração, porque quem faz mesmo é Jesus, tá? Então você não precisa se preocupar, e, e então essa é uma boa oportunidade você estar tá ali aprendendo na prática como fazer o sozo. E já dou um recado já para todos os irmãos, nós vamos ter então essa, essa oportunidade todos aqui de fazerem o sozo, de serem então ministrados, né? Como aquela, aquele número 2 ali. Ministrados, recebendo diretamente de Deus, palavras maravilhosas aí, de, de, de impacto em nossas vidas. Se permita. Se permita. Tô falando isso por quê? Porque, muita, quando, principalmente na escola sobrenatural, e, e eu já, já fui chamado né, para tratar outros, outros líderes em outras igrejas, outros ministérios, e às vezes o líder ele, ele fica numa posição muito solitária. O pastor, o presbítero bispo, apóstolo, profeta fica numa posição muito, muito solitária e não se permite compartilhar de coisas profundas no seu coração mas aí se você não compartilha aquilo ali mesmo fica, não tem jeito vai ficar, então assim, se permita se rasgue o seu coração, não é né Edson? não é? se permita seja, se permita ser vulnerável porque é na nossa fraqueza que nós somos o que? fortes, que Deus nos faz fortes, amém? Então, se permita, meus irmãos, se permita isso. Muito bem. É, conexão. Então, nós vamos... Você, então, começa uma sessão de Souza com aquela disposição que você viu. E nós vamos, então, orientar a pessoa né, que está sendo ministrada a relaxar, receber de Deus. Então, durante todo... É fantástico, porque todo mundo aqui já está já, já aprendendo, já está... Vivenciando né, o ouvir a voz de Deus, amém? Sim? Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade tal, tá, mas é, isso é maravilhoso, porque é ouvir a voz de Deus do início ao fim. Mas, pô, Bruno, mas como é que pode ouvir a voz de Deus do início ao fim uma pessoa que nunca fez a escola sobrenatural? Não é? Meu irmão, funciona. Ela vai ouvir a voz de Deus. 100%. 100% dos casos. Então você vai orientar a pessoa a relaxar, vai orientar ela a receber então as imagens, sons, aquilo que Deus vai falar com ela, lembranças do passado, visões, coisa maravilhosa, e vai orientar ela quando receber, relatar, né, então, porque eu sou careca, mas eu sou professor Xavier, para ler o que está na tua cabeça, então você vai relatar aquilo que você está falando, então quando você estiver re recebendo, então o que, que Deus está te mostrando, meu irmão, ah Deus está me mostrando, por exemplo, aquele, aquele, aquele caso do menino que eu falei para vocês, que, que lembrou da infância dele, que ele tinha sido, né coitado, não, não, não teve a presença do pai dele, né, no dia dos pais, então ele, pô Bruno, eu estou me vendo criança, na escola, e pô, estou vendo meus amigos, com os pais e tal, e eu tô sem meu pai, eu tô triste, entendeu? Você vai relatar. E uma coisa muito importante não interpretar, não entra na sessão de para como se fosse no divã do analista, não mesmo, deixa o Espírito Santo falar, então deixa ele falar, pra você não porque Bruno não porque eu acho que não, não, não. o que, que você tá vendo aí você fala o que você tá vendo e você vai ver que Deus vai falar coisas maravilhosas a gente inicia com uma oração de conexão e essa oração é interessante olha só você recebeu já o o, o resumo recebeu né essa folhinha aqui maravilhosa isso aqui é maravilhoso meu irmão tem tudo aqui ó então vamos começar aqui ó tá aqui ó introdução, pedir para a pessoa indicar o problema que ela quer tratar e tal, relaxar, receber, relatar, está aqui em cima. E aí você tem aqui a oração para iniciar a sessão, você tem um exemplo de oração, você não precisa seguir efetivamente esse exemplo, só que tem pontos aí que são muito importantes que você precisa se atentar. tá? Quais? Vamos ler aqui, ó. Deus Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te dou graças pelo teu amor e desejo de, e desejo de ministrar a, por exemplo, João. Vou dar o um nome de João aqui. João, trazendo liberdade, cura, saúde e cura em todas as áreas de seu corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, eu tomo, aqui ó, essa parte é muito importante, tá? Eu tomo autoridade sobre o inimigo e ordeno que tudo que não venha de ti, se cale, isso é muito importante, tá, então embora, eu, eu, eu sempre recomendo quem estiver iniciando, seguir essa, essa oração, depois com mais tempo você pode até fazer algo um pouco diferente, mas manter pontos chaves como esse, então tomar autoridade sobre o inimigo é muito importante, e ordenar que ele se mantenha calado, porque meu irmão, se você já viu uma sessão de exorcismo, e você fica lá discutindo com o capeta. Ah, você fica quieto, porque você é bobão, você é feio, velho, né? vai pro. Meu irmão, isso é, não adianta, meu irmão. O diabo ele só veio pra roubar, matar e destruir. A única coisa que ele inventou foi a mentira. Ele só vai mentir pra você, ele só vai falar besteira, ele só vai querer se te desestruturar. Então, quando o diabo levanta, uh, você, deixa eu ficar quieto deixa eu falar com ele. Não é ou não é? É. Muito bem. Deixa eu deixa eu falar com ele. Então você faz com que o diabo ele se aquiete, porque só quem pode levar uma libertação plena é a própria pessoa, que tem que renunciar àquela, àquele aquele pecado ou então pacto, o que seja, que está permitindo a atuação maligna na vida dela. Então isso é muito importante. é que mais? nós conectamos, olha só, nós conectamos a mente do João à mente de Cristo. E o seu espiritual me corpo a verdade, vontade e propósito de Deus, que seja consistente com a palavra e com o caráter de Deus. Isso aqui é muito importante por quê? Porque às vezes a pessoa tenha principalmente quem nunca fez a escola sobrenatural, você aqui é claro, é, é, é outro nível. Mas quem nunca fez, às vezes, ou não, não teve esse, esse conhecimento prévio, tem dificuldade, pô, ó, o que, que Deus está falando para você? E, às vezes a pessoa tem, ó, ué, ou nada. Deus? Que Deus? Então você está conectando essa pessoa né, à vontade, à mente de Cristo. Isso, é, isso é, tem, um, tem um poder espiritual em que você entrelaça então as mentes e, e abre a mente dela para ouvir a voz de Deus. É muito interessante. Nós nos submetemos ao seu plano e propósito para João, nessa manhã, tarde de noite, tarará. nós pedimos pela sua revelação, para a vida de João, de modo a se tornar claro para João e que ele ou ela seja capaz de ver, ouvir, sentir, perceber, conhecer e responder a sua verdade. Então, mais uma vez, então, quando a pessoa está lá, esse ponto é muito importante porque ela tem que estar tá aberta para vivenciar ali aquilo que Deus vai revelar a ela, amém? Então, assim, através do que for, pode ser um som, pode ser uma palavra, pode ser o, o, uma memória que vem à tona ela tem que estar aberta para ver aquilo ali, para sentir aquilo ali, para vivenciar aquilo. Pedimos no seu, pedíamos no nome do Senhor Jesus, Amém. Próximo, por favor. Então tá aqui, ó. Você já começa com ele. E aí, iniciando a sua sessão de de Soso, você vai investigar a causa do problema. Olha que beleza! Você já tem na sua mão. É só seguir. Ah, mas Bruno, eu vou ficar muito engessado se eu seguir. Eu não tenho essa, ainda mais quem já trabalhou com cura, alguém aqui já trabalhou com cura interior, ou trabalha com cura interior? Levanta a mão, amém? Então vocês já, já conhecem outras ferramentas, além do Soso, eu também. Então antes de conhecer o Sousa, eu já conhecia várias outras ferramentas, como eu falei aqui, a gente trabalha com cura interior, era uma coisa assim, menos sistemática. A gente trabalha, eu trabalhei com Teofosca e o Sousa foi a minha terceira, ou seja, era um monte de informação que eu tinha na minha cabeça. Mas é importante seguir inicialmente esses esses para você ganhar é, ganhar é, 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 intimidade com essa ferramenta então gente já está aqui ó o que você vai perguntar para ele está aqui tá escrito ali tá então ó a pessoa vai perguntar para quem ah antes de perguntar para quem que tá não está ali o que, que a gente vai fazer Netson né, a gente vai perguntar, olha que coisa interessante, perguntar para a pessoa com quem, qual, com que figura, com que pessoa da trindade, tá? Ela se identifica mais, porque tem isso. Algumas pessoas têm isso. Talvez você não tenha. Talvez, pô, Bruno, pai, filho, Espírito Santo, para mim, os três são meus parceiros meus brother. Mas, tem pessoas que têm uma identificação muito maior com uma pessoa da trindade. Então, você vai perguntar, você tem uma identificação maior? Você se, se identifica e tal, se relaciona mais? Vê-se com quem? Com Jesus, com Deus Pai ou com o Espírito Santo? Aí a pessoa vai escolher a dela e cabe aqui já uma reflexão para você. Você tem essa identificação? É legal. É bom saber disso, né? Porque você, Deus fala com você através disso também. É muito legal. Então, você, digamos, que a pessoa então tem uma identificação com Jesus. Ela... Ela, né, é sempre que ela que ela ora Jesus Cristo que é que mais refere quando ela recebe uma palavra de conhecimento uma profecia, sempre ela vê Jesus e tal, e então você vai perguntar para Jesus olha, você não vai perguntar pra pessoa, o facilitador o líder, né, vai perguntar para Jesus, vai chegar Jesus quando foi que isso começou, isso o que? Né, o, o problema é que ela está manifestando, né ah, é a ansiedade é o o a, a ira é a frustração, a angústia. Quando? E aí Jesus Cristo vai começar a falar. O que estava acontecendo com o João quando isso começou? Onde Jesus estava durante esse problema? E aí você vai seguir. Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo resumido, tá? E aqui você tem o um menos resumido, embora seja um resumo, é menos resumido, é mais completo. Então você aqui, quando isso começou, o que estava acontecendo quando isso começou, que efeito isso teve para o João? Então, que efeito esse acontecimento teve para o João? Ah, gerou nele ansiedade, raiva, tristeza. O que João precisa, o que, que ele necessita, como o João. Estava tentando conseguir resolver esse problema. Ah, ele resolveu... Ele Na verdade, é que ele precisava. Ele precisava da figura paterna. Como é que ele estava resolvendo isso? Com raiva. Brigando. Se exaltando. É, qual é a maneira que o Senhor quer que esse problema seja resolvido? Como é que Deus quer que esse problema seja resolvido? Ah, é, confiando. Confiando em Deus. Tendo Deus. Deus como pai dele, talvez. O que irá acontecer se ele tiver Deus como pai dele. Tá me saindo, você está perguntando para Deus e quem que tá falando isso? Não é o facilitador não. O facilitador faz a pergunta, quem é que responde? E isso para quem? Para a pessoa que está sendo ministrada. Então o facilitador só vai falar isso aqui que tá aqui, ó. Tá? Pode fazer uma pergunta que não tá aqui, pode fazer uma outra colocação que não tá aqui, tem liberdade. Isso aqui é só um modelo, tá? Mas, quem vai responder é a pessoa que está sendo ministrada. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela está falando aquilo que Deus está falando com ela. Você permite efetivamente que o Espírito Santo se manifeste. Ao invés de já ser uma coisa formatada, eu vou te dar o meu conselho. Não que seja ruim o seu conselho, tenho certeza que é muito bom. Mas, tenho certeza que... Proporcionar essa experiência com Deus é uma coisa muito mais profunda para ela mesma, né? para a pessoa que está sendo ministrada. Então, você vai seguir essa primeira, esse primeiro quadradinho aqui, esse primeiro é, retângulo aqui com as perguntas. Tá? Muito bem, o próximo slide... Então algumas soluções genéricas aqui de, de, em exemplo para você. Você tem aqui, baixa estima, um problema. O problema da pessoa é baixa estima. Possível causa, uma palavra. Uma palavra que ela recebeu que trouxe, depreciou a pessoa, a pessoa se sentiu depreciada e desenvolveu essa autoestima nela. E qual é a solução que Jesus Cristo vai apontar para ela? Qual? Lembra que eu falei, o perdão é uma ruptura. Se você não perdoa a pessoa que te depreciou, você continua sofrendo os efeitos daquela palavra, daquela depreciação. Olha que interessante. Ainda que inconscientemente. Mas quando você escolhe perdoar, você rompe com aquilo ali. Não só espiritualmente, mas também neurocientificamente. O perdão te permite começar de novo. Romper com o um ciclo vicioso e começar um ciclo virtuoso. Medo. Então, o problema é medo, bloqueio, uma possível causa, uma traição, uma ameaça, uma violência física que a pessoa sofreu, não é? E a solução também, mais uma vez, perdoar, renunciar. Né? Você renuncia quando? Você renuncia, nesse caso aqui está muito forte, a questão do perdão em si. Né? Você renuncia quando, às vezes, é uma, é uma, é algo que você mesmo tem alimentado. Por Exemplo, nesse caso aqui, tá algo que você mesmo tem alimentado, uma mentira que você mesmo tem alimentado, que aquilo você permitiu que aquilo entrasse em você e você continua alimentando aquilo, então você renuncia aquela mentira que você permitiu que entrasse em você. Opressão, né? Então, opressão maligna, né? Uma possível causa, por exemplo, um pacto maligno, né? Num, às vezes, uma religião oculta e tal, você se teve esse pacto maligno então o que, que você vai fazer você vai se arrepender e renunciar e aí nesse caso você vai renunciar ao pacto que você fez né naquele meu exemplo renunciei o pacto que eu fiz comigo mesmo né é, nesse caso é um pacto que você faz com uma entidade maligna e é claro se arrepender disso aí muito bem o próximo slide limpeza de mágoas né então inicial perdoar e você tem aqui então olha só a gente você tem as perguntas que você vai fazer aqui nesse quadrinho, depois eu vou falar sobre ele completo, tá? Mas aqui estão as primeiras perguntas que você vai fazer, e você vai ver aqui embaixo que tem outros exemplos de perguntas, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Falou aqui, você fez as perguntas, você achou a causa e permitiu que o Espírito Santo falasse com a pessoa, a pessoa recebeu de Deus, muito bem, ela já sabe o que ela precisa fazer, ela precisa perdoar, ah, eu vou perdoar o meu pai que não esteve lá comigo no dia dos pais na, na minha escola. Muito bem, então tem aqui ó, perdoar, uma oração, um exemplo de oração de perdão. Eu vou ler para vocês porque tem alguns pontos importantes, ainda que você escolha não usar essa oração, alguns pontos precisam ser é, 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 percorridos. Muito bem, então perdoar, pergunte se a pessoa está de acordo em perdoar, peça que a pessoa declare. E aí é muito interessante, porque tem gente, você tem que per per perguntar se a pessoa está de acordo em perdoar. Mas tem gente que não, não tem força para perdoar. Fala, ah, não, mas eu não consigo. A questão não é você consegue, você quer conseguir. A questão é essa. Talvez você não consiga ainda, mas você quer conseguir. Porque quando você fala, eu quero, pum. Pum! Para acordar, vem dormindo. Você, quando você fala, eu quero conseguir, você consegue, o Espírito Santo vai te dar a força que você precisava, amém? Por isso, você está de acordo em perdoar? Olha, eu estou de acordo, não sei se eu consigo, mas eu tô estou de acordo, está de acordo? Então vamos começar agora, porque eu sempre repito isso, como é que você liga uma coisa no céu e na terra, quando você confessa com a sua boca e crê no seu coração? Então o ato de você, eu quero perdoar, e você profere uma oração de perdão, Bum tem uma importância, um significado espiritual, tem uma manifestação no mundo espiritual. E aí você repete, eu perdoo a pessoa, por, pelas atitudes que ela fez, a dor, o que ela causou, e eu libero de toda e qualquer amargura, raiva, ressentimento que eu segurei em relação a eles. Olha só que legal. Então isso é uma, é uma coisa importante numa oração de perdão. Você liberar a pessoa dos sentimentos que você nutriu contra ela, tá? Você escolhe perdoar, então você não tem mais sentimento negativo. Você escolhe não nutrir mais sentimentos negativos em relação a essa pessoa. E eu abençoo a pessoa. Então o que é a palavra de Deus nos ensina? O que Jesus Cristo nos ensina? A amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, amém? Então você vai abençoar ela, tá? Tá? É, e aí você vai falar, me livre deste, aí medo, rejeição, amargura, né, a, 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 o, o resultado dessa falta de perdão, em nome de Jesus, amém, esse é uma, um exemplo de oração de perdão, o próximo ano, por favor, muito bem, mas pode não ser simplesmente o perdão, pode ser então, ah, é um pecado, é um pecado sexual, então você não tem que perdoar necessariamente, você não tem que perdoar alguém, você tem que se arrepender, às vezes você tem que se arrepender e perdoar, muito bem, então, por exemplo, vou me arrepender. Pergunte se a pessoa deseja se arrepender da forma pecaminosa que ela reagiu ou fez julgamento Pera aí, para ela Bem, aí, essa questão do desejar se arrepender é muito importante, porque a pessoa ela tem que querer não fazer de novo. Ah, Bruno, mas eu não sei se eu consigo. É a mesma coisa. Bruno, não sei se eu consigo. Mas a questão não é essa. A questão é se você quer... Porque Jesus vai te ajudar, mas você tem que querer primeiro. Ah, Bruno, mas eu não sei se eu consigo, é um vício, é uma... Você quer. Então se arrepende, meu irmão. Se arrepende porque você está confiando que Jesus Cristo vai te ajudar. E lembra que eu falei, é um processo? É um processo. Depois a gente vai falar sobre isso. Então no caso do arrependimento, não, vamos falar logo. No caso do arrependimento, por exemplo, às vezes um pecado, você precisa se coordenar para ajudar aquela pessoa a não cair mais naquele mesmo equívoco, se ela ainda é tentada por aquilo, tá? Eu conheço a história, então, por exemplo, de um, um pastor que tinha um filho que estava é, viciado em pornografia, e aí ele, ele esse, esse menino é, é, renunciou, reconheceu, se arrependeu, e ele permitiu que esse pastor chamasse toda a família expusesse essa dificuldade do menino e, e todos então fizeram ali uma aliança para não permitir que ele ficasse sozinho durante tantos meses, até ele se sentir liberto daquilo olha que legal não é? então é um processo processo tá? então por exemplo uma vez é, tinha esse, esse jovem né, que estava tava sob a opressão demoníaca e, e aí né, ele, ele se libertou dos, dos demônios, e, eu, e o problema dele era um pecado, eu falei para ele, toda quinta-feira eu quero que você esteja aqui na igreja, que eu quero conversar contigo, a gente vai fazer um acompanhamento. Então, e aquilo ali motivava ele a se manter é, santo, né? É um processo, tá, gente? Muito bem, o próximo, por favor, Aninha. Muito bem, olha, é arrepender-se mais uma vez, né? Pergunte se a pessoa deseja se arrepender, pereré, o próximo. Aí você tem o um exemplo de oração, tá aqui, tá, gente? Você vê que a pessoa precisa se arrepender, tá tudo aqui na folhinha. Renúncia, né? Então aqui, ó, renúncia, por exemplo, você vai renunciar contra uma, você vai renunciar uma mentira que você permitiu medo, ele advém da mentira, do diabo. Então você vai, vai renunciar aquele medo, aquela mentira que você internalizou em você. Cara, imagina, meus irmãos quantas vezes a gente internaliza uma mentira, sabe, nós somos atacados pô, o tempo todo, gente, é o tempo todo, exceto é dardo inflamado do maligno, sabe, por isso que eu digo para você, o souza é periódico, não é uma vez na vida não, então, renúncia, pergunte se está de acordo em renunciar pactos com a amargura, o medo, a rejeição, o espiritismo, pecado sexual, etc, e aí tem a oração aqui, um exemplo de oração, eu renuncio a todo pacto e apego com a rejeição, amargura, pecado sexual, espiritismo, blá blá blá. Tá, tem essa, essa orientação aqui, o próximo favor, Ana, ah, isso aqui é muito importante, é, a gente começa então também durante todo esse, pro, esse processo a renunciar né, e se arrepender de formas como nós temos julgado, e principalmente, inicialmente, as pessoas né, mais próximas da gente. Né? Então você se arrepende é, de julgar o seu pai como um mentiroso, egoísta, não provedor, sua mãe, os irmãos, e você se arrepende disso e quebra, né, rompe com essa sequência de, de pensamentos né, destrutivos e viciados. O próximo, Ana, por favor. Muito bem. E aí, então, você vai para a oração de libertação. E está aqui, ó. Vocês estão acompanhando comigo aqui na folhinha? Está a oração de libertação. É a segunda coluna. Bem, você tem a primeira coluna aqui, que é uma coluna onde você tem as perguntas. A segunda coluna, você tem aqui o, o que você vai fazer, né? dependendo daquilo que for se manifestando durante a ministração do Soso. Né? Você vai perdoar. Você vai se arrepender. E a terceira coluna, então, você tem uma oração de libertação. E como eu já disse para vocês, não precisa seguir a regra, mas tem pontos que são fundamentais. E nesse momento, a pessoa é orientada a simplesmente receber. Quem vai fazer essa oração é o facilitador. Tá? Então a pessoa já fez, olha que legal, ela já fez o arrependimento, o perdão, ela já fez a libertação internamente, Aí ela, aí ela se permite, então, receber uma oração que vem de uma terceira pessoa. Pelo poder e autoridade de Jesus, eu quebro o poder deste medo, rejeição, amargura, pecado sexual, vício, pactos, inserções espíritas, etc. E cancelo seus efeitos sobre o seu espírito, alma e corpo. Olha só que fantástico. Cancelo seus efeitos sobre o espírito, alma e corpo. Lembrando, algumas doenças advêm de problemas, então, de, de, de problemas da alma. Então, você quebra aquilo ali, ou simplesmente uma ligação espiritual. Então, você quebra e cancela os efeitos sobre todo o corpo, salvação, cura e libertação. Eu quebro todo acordo e vinculações com essas coisas e ordeno que todo espírito, que não é de Deus relacionado a, ao problema em si, saia agora e não volte mais. E a gente bate uma palma, isso, para selar, tá, como uma, como um símbolo, tá, de que acabou, acabou, está liberto, o próximo, por favor, Ana, e aí, a gente vai fechar as portas, que é uma metáfora muito importante, é, a pessoa agora vai repetir, vai fazer essa oração, Jesus... Eu peço a você para fechar a porta da rejeição, do ocultismo, do medo, do pecado sexual, etc. E cubra a porta com o seu sangue, de modo que o inimigo não tenha mais acesso a mim. Então, tudo isso é uma brecha. Você fecha então essa brecha, tá? Você fecha essa brecha para o mundo espiritual e cobre isso com o sangue de Cristo, meus irmãos. É fantástico, é fantástico, é fantástico você ver como é que existe um poder nas nossas palavras quando nós conectamos com o nosso coração através do nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus existe um grande poder nisso, e essa metáfora na realidade, em palavras ela é uma metáfora, mas no mundo espiritual é uma realidade e você está fechando as brechas da sua vida ali, então a pessoa que está recebendo a ministração ela repete essas palavras essa oração, a gente vai fazer isso aqui já já o próximo por favor Aninha muito bem, e aí, oh, o momento mais gostoso do Souza, é o momento que eu mais gosto, é a, a substituição, então nesse momento, o, o facilitador, o líder, ele vai orientar a pessoa a substituir, então ele vai perguntar ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, o que você quer dar em troca? O que você quer dar ao João em troca disso que ele acabou de te entregar? Dessa, desse medo, dessa rejeição, dessa amargura, desse pecado sexual, desse vício. O que que você quer dar em troca? Então Deus sempre surpreende a gente. E dá uma coisa maravilhosa em troca disso, dessa, dessa desse lixo né, que a gente acaba se libertando. Do qual a gente acaba se libertando. Muito bem. E e, 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 e para quem que serve isso aqui né? primeiro é um momento mais um momento em que você está se entregando a Deus em segundo lugar é um momento que você permite que Deus te surpreenda com algo maravilhoso que vem do trono dele então ele vai pode falar eu tô te dando autoridade eu tô te dando amor eu tô te dando paz eu tô te dando e coisas eu tô sendo talvez me pareça um pouco genérico né mas para cada um é muito específico, é muito lindo. O próximo, por favor, Ana. Um... Muito bem. E aí você vai pedir para a pessoa então fazer uma oração recebendo. Senhor, eu recebo essa paz, eu recebo esse amor, eu recebo esse carinho. Tarará. O próximo, por favor, Ana. Muito bem. E a gente vai finalizar com essa oração final. Essa oração final, mais uma vez, o líder, o facilitador, ele vai reproduzir. Senhor Deus, eu agradeço pelo que fizeste a João. Peço que João seja cheio da presença do Espírito Santo. Abençoa o espírito, a alma e o corpo do João. E peço que o Espírito Santo cele tudo o que foi acordado nessa reunião. Próximo. Muito bem. O líder da pessoa... Aí você tem duas listas. Durante todo o processo de soso você tem uma lista daquilo que Deus está fazendo, dando, coisas boas sempre, claro, né? Que Deus só pode vir coisas boas. E tudo aquilo que ele apresentou e foi retirado dele, os vícios, as, os, as causas de perdão e de arrependimento. E você dá as duas listas, sendo que uma, uma lista é com as coisas que são removidas por Deus, ele rasga a pessoa que recebeu a ministração do Sousa, rasga, e a outra lista, ele, a pessoa que recebeu o Soso recebe para ter ali uma recordação daquilo que está fazendo. E assim como o Rodrigo falou, lembra hoje que ele falou assim, olha, eu vou te dar tantos nomes né, que Deus, pelos quais Deus te chama na Bíblia, né, e eu quero que você escolha aquelas 30 características que você crê que tem mais a ver com você e você repita todo dia. Então, da mesma forma, você vai ter aquilo ali com você, para que você possa sempre se recordar e se, se direcionar para receber de Deus o tempo todo. O próximo, por favor. Terminando, então, você tem, por exemplo, o auxiliar, tem a, a, ali né, a oportunidade de falar, se teve uma palavra de conhecimento para a pessoa que recebeu o Soso, você tem ali também a possibilidade de oração por uma cura física, né, que possa ser ser necessária, né, para aquela pessoa que recebeu o sozo. O próximo. Finalizando, você tem ainda a limpeza espiritual do ambiente, e a gente vai ver isso na prática, né, quando você, se você quiser é, ser auxiliar no sozo, né, nós oramos, né, então auxiliar e e o facilitador eles oram um pelo outro, depois que a pessoa sai, que a pessoa sai renovada, sai limpa e tal, e o facilitador e o auxiliar participaram de tudo aquilo ali, eles oram um pelo outro, e oram também pelo ambiente, para que o Espírito Santo de Deus esteja ali presente, né, e repreendendo toda a atuação maligna, ou toda a retaliação maligna, que o diabo possa querer fazer contra aquelas vidas ali, contra aquele lugar. O próximo, e é isso. Só isso, né? Ufa! <risos>